0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Heute freue ich mich sehr, dir wieder einen Interviewgast vorstellen zu können, die liebe Anne Händle. Anne und ich kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren und ich freue mich sehr, Anne heute wieder im Interview zu haben, denn es ist nicht das erste Mal, dass wir uns so begegnen. Anne war auch Teil der Experten in unserem Bindungskongress, den wir 2018 abgehalten haben. Und heute ist sie mit dem Thema hier der Aufarbeitung des eigenen Geburtstraumas, also so, wie du geboren wurdest. Hallo Anna, schön, dass du hier bist.
1: Ja, und vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Annabelle.
0: Ja, sehr gerne. Stell dich gerne nochmal kurz vor.
1: Ja, das ist gesagt, ich bin Anne Henle, Mutter von zwei Kindern, zumindest zwei Erdenkindern und einem Sternenkind. Und da möchte ich dazu sagen, dass das Sternenkind ist ein verlorenes Zwillingskindchen von unserem kleineren Sohn Genau, ich bin Heilpraktikerin, ich bin Physiotherapeutin, ich bin Osteopathin, ich habe eine große Fachfortbildung gemacht im Bereich der Körperpsychotherapie. Ja, mein Schwerpunkt liegt in der Begleitung von Schwangeren, von Babys, von Kindern und auch eben von Erwachsenen in der Begleitung zurück in die eigene Schwangerschaft. Genau. Und äh, das ist so der Schwerpunkt. Und warum ich das mache, warum das mein Hobby geworden ist, ist aus einer eigenen Erfahrung ge gewesen. Ich habe selber mit ähm, gut 20 Jahren durfte ich auf einem Seminar kennenlernen, was die Körperarbeit, wenn man sich zurückbegibt in die eigene Schwangerschaft, ähm, was das mit sich bringt und was welche weitreichenden, tiefgehenden und heilenden Veränderungen möglich sind. Das hat mich so sehr fasziniert, dass ich gesagt habe, davon will ich verdammt nochmal mehr wissen. <lacht> genau, und dann habe ich viele, viele Fortbildungen gemacht und begleite inzwischen auch mit der Kollegin wirklich Gruppen in die eigene Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit zurück.
0: Ja, du warst dann ja unter anderem auch in der Schweiz, gell, bei Franz Rengli.
1: Genau, ich bin von Franz Rengli ausgebildet. Das ist einer meiner großen, großen Mentoren. Ein anderer ist Terence Dowling, bei dem ich sehr viel über diese Arbeit kennenlernen durfte. Und dann aber auch gewisse Osteopathen, äh, die mich da nochmal geprägt haben. Ich habe eine Studie geschrieben äh, im osteopathischen Bereich, was Geburtstrauma für Osteopathen bedeutet und das hat mich auch noch mal in meiner Denkweise verändert.
0: Ja. Ja. Wenn ähm, jetzt zum Beispiel Zuhörerinnen oder Zuhörer dabei sind, die sich jetzt ganz darunter vorstellen können, ne? also klar, dass man auf jeden Fall irgendwie geboren wurde und dass das vielleicht auch nicht optimal verlaufen ist, das können vielleicht auch viele nachvollziehen, aber was bedeutet das in deiner, in deiner Arbeit? Warum? Erstmal, warum machen sich Erwachsene die Mühe, da nochmal hinzuschauen? Warum kann das sinnvoll sein? Also ich frage jetzt mal wie so ein einfach wie ein Laie, ne? Und ähm, wie gehe ich dann da dran Und äh, was ist mein ja, was ist mein Benefit am Ende? Was was kann ich davon mitnehmen? Ja, du kannst dir das
1: so vorstellen, dass wir Menschen ja alle bestimmte Charakterzüge haben. Es gibt Dinge, die wir mögen und welche, die wir ablehnen. Und oft ist es so, dass unser Leben durchzogen wird von einem von Muster, was immer wiederkehrend ist. Und dann geschehen in so einem Leben Ereignisse und darauf reagieren wir dann meistens sehr ähnlich. Ja. Und das kommt einfach daher, dass wir alle geprägt worden sind, und zwar sehr, sehr früh. Alle unsere, alle unsere Erfahrungen, ja, ähm, die, wir, die wir da gemacht haben, in dieser frühen Zeit, in dieser Schwangerschaft, in Geburt, das ist im Prinzip der Ursprung oder der Grund ein, unseres Daseins, ja. Du kannst dir das so vorstellen, das Wissen von der Schwangerschaft und von Geburt und in den ersten Lebensjahren wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und dann gab es viele Forscher, die sich damit sehr, sehr auseinandergesetzt haben. Und dann wurde es durch die, durch die intensive Zusammenarbeit von der Psychologie und auch von der Medizin, wurde es einfach immer deutlicher, wie prägend die diese frühe Zeit ist und du musst dir vorstellen wenn Kinder anfangen zu sprechen also so mit sagen wir mal, wirklich gut zu sprechen mit zwei Jahren meistens richtig gut mit drei ab da kann man sagen die Sachen da davor so also die ersten drei Lebensjahre die springen später ins Unterbewusstsein und auch die Schwangerschaft und die Geburt, die ist im Unterbewusstsein da. Unsere Körperzellen haben dieses Wissen immer noch. Und es gibt ein Bild, im Internet kursiert das manchmal, von einer schwangeren Frau mit dem Baby. Und da steht drunter, dass im Prinzip, wenn, man, wenn eine Frau schwanger ist, dass dieses Baby schon die Zellen von der Oma mitbekommen hat. Ja? Und so wird es von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist ein Körperzellgedächtnis Und das prägt uns im Prinzip bis ins hohe Lebensalter. Im Unterbewusstsein. Ja? Das heißt, es kann sein, dass wir... Ähm, Was typisch ist, zum Beispiel durch, durch Tunnel fahren. ja Ein Tunnel ähm, und dabei Angst kriegen und wissen aber eigentlich gar nicht, warum. Das ist irgendwie nie geklärt. Und das könnte, immer nur könnte und nie muss, ja? ganz wichtig, das könnte einfach ein Anzeichen dafür sein, dass es vielleicht bei der Geburt Schwierigkeiten gab, durch diesen Kanal zu kommen. Der Kanal ist ja, hat ja etwas, etwas Ähnliches mit mit dem Tunnel. Ja? Manchmal ist es auch so, dass ähm, wenn man bei der Arbeit befördert wird oder es geht von einer Partnerschaft, in, es soll in Richtung Ehe gehen und es gibt Probleme oder auch dieses Befördert werden von der Arbeitsstelle, dieses Höherkommen und es den Menschen dann Schwierigkeiten macht, diesen Schritt weiterzugehen, auch das könnte ursprünglich darin begründet sein, dass bei der Geburt, dieses Fortschreiten der Geburt, dass es da Schwierigkeiten gab. Ja. Ähm, das sind Gefühle, die dann im Alltag hochkommen, die kommen unbewusst hoch in, in solchen Situationen und wir wissen gar nicht, warum. Ähm, und da ist einfach die Frage, wenn wir diese auflösen, die, diese, diese Urgrund Problematik, ja, es muss nicht unbedingt ein Trauma gewesen sein, es ist nicht immer alles gleich mega traumatisch. Ich kenne viele Erwachsene, die sagen: oh, Mein Geburt war eigentlich doch ganz normal, und trotzdem reagieren sie immer wieder in, in, in einem gewissen Muster. Ja. Und ähm, ja, so ist es im Prinzip so, dass, dass wenn man das früher auflöst, die, die Muster, die wir dann hatten, dass die dann nicht mehr entstehen. Ja. Das heißt, ähm, zum Beispiel auch, wenn sich jemand immer nicht genug geliebt fühlt, dann kann das, auch hier wieder ein Kann, zum Beispiel, vielleicht hat sich die Mutter ganz am Anfang, als sie den Test gemacht hat oder gesagt bekommen hat vom, Frauen, vom Frauenarzt, Sie sind schwanger, vielleicht gab es da einen kurzen Moment, wo sie Zweifel hatte, weil es einfach in der Lebenssituation nicht gepasst hat. Und es war nicht die sofortige Annahme. Ja? Und wenn wir dahin zurückgehen, in einer Körperarbeit, dann können die Zellen im Körper dieses umprogrammieren. Weil die Zellen in unserem Körper wissen nicht, ob es jetzt gestern oder heute oder morgen ist. Ja? Deswegen können wir uns programmieren, indem wir zu dieser Zeit zurückgehen, das in, dem, in diesem Dasein ändern und dann entsteht was Neues. Und plötzlich fühlt dieser Mensch sich geliebt. Und das sind, das sind Veränderungen, die wirklich intensiv sind. Die spürt man und man geht raus aus dem Prozess, und man merkt, das hat sich echt was verändert. Und meistens nach unseren Seminaren sehen die Personen danach auch anders aus. Also das ist fast immer zu sehen, dass wir jedes Mal das Gefühl haben, oh, das sieht jetzt ganz anders aus, ja? wie wenn du neu geboren worden bist. Ja? Und dann ist auch immer die Frage, das fragen uns viele Teilnehmer, reisen wir jetzt zurück zur Geburt oder zur Kindheit ich habe das bei Franz Renkli zum Beispiel so gelernt, wir lassen es offen. Wir gehen dahin, was die Seele gerade braucht. Bei meinem früheren Mentor, bei Terence Dowling, da waren es geführte Rückführungen in die Geburt hinein. Es macht beides manchmal Sinn. Man muss ein bisschen schauen, worum, worum es geht. Aber ich finde es viel schöner zu schauen, was braucht die Seele gerade. Und wofür ist sie überhaupt bereit, zu verarbeiten? Es kann auch sein, dass während einem Prozess zuerst ein Kindheitsthema drankommt und dann vielleicht noch was aus der Schwangerschaft. Und das reicht. Weil der Körper muss es ja dann auch integrieren und weiterarbeiten damit. Und manchmal ist es, wenn ich die Leute beobachte in unseren Seminaren, manchmal mache ich das auch in Einzeltherapie, manche brechen eine Schale oder eine Mauer komplett auf, mit einem Mal, und bei manchen ist es so ein Schritt für Schritt. Ja, und auch da, das finde ich ganz wichtig, das haben wir in all unseren Kursen gelernt, dass es ist wichtig, dass wir das langsam machen, diesen Prozess, damit es nicht zu einer Retraumatisierung kommt. Das war immer unser Fokus dass wir ganz langsam Schritt für Schritt gehen, sodass jeder sofort Stopp sagen kann, wenn wir merken, es wird zu viel Es ist noch nie passiert, dass wir jemanden retraumatisiert haben. Also nicht, mehr, nicht, nicht als ich dabei war. Und ich kenne es auch nicht von meinen Kollegen, tatsächlich nicht. Ich kenne es von meinen Patienten, die zu mir kommen, die sagen, ja, ich hatte mal so eine Art Rückführung, aber das fand ich für, da ist dann das und das passiert und danach ging es mir schlechter. Tatsächlich habe ich das bei unserer Körperarbeit noch nie erlebt. Genau. Welchen Benefit hat man davon? Hm. Man fühlt sich geliebt. Es sind wirklich, es sind. Du musst dir vorstellen eine, eine Zuverlässigkeit und eine, eine Lebensbejahung ist im Prinzip die, die Wurzel von einem Gewolltsein und von einem bestätigten bestätigt sein von der Geburt, ja, es ist so ein komplettes, eine, eine komplette Lebensbejahung im Prinzip, ja. in allen Bereichen, ein, ein Zurückholen von Must, von, von, von Schattenteilen, ja. von Anteilen, von Persönlichkeitsanteilen, die wir vielleicht abgespalten hatten weil es nicht mehr ging. Ja. Es passiert manchmal im Leben, dass jemand ähm, ein Ereignis hat, wo es zu heftig geworden ist und grenzüberschreitend war. Und da werden sogenannte Persönlichkeitsanteile abgespalten. Und da, da geht es in unserer Arbeit auch darum, diese wieder zurückzuholen und zu integrieren. Damit sich der, der Körper, der Mensch wieder in seinem in seinem Dasein als ein Ganzes führt. Ja. Da finde ich es auch wichtig, weil, weil mir dieses Ganzsein gerade kommt. Ähm, es gibt viele, viele Erwachsene, die ein Zwillingskind verloren haben. Und die Mütter und die Väter in der Schwangerschaft und während der Geburt gar nichts davon wussten. Bei vielen jungen Eltern heutzutage wird das immer mehr aufgedeckt, weil die Untersuchungen viel früher sind oder weil es künstliche Befruchtungen sind. Aber auch das gab es früher schon. Und es wird immer deutlicher, wie viele Menschen das tatsächlich sind, die ein Zwillingskind verloren haben oder sogar Drillingskind. Und diese Menschen haben oft eine ganz tiefe Trauer in sich, eine ganz tiefe gegen die Welt, teilweise sogar Suizidgedanken, tiefe Depressionen, wollen eigentlich nicht, nicht leben und müssen es aber und sind oft damit beschäftigt, für zwei zu leben, für zwei zu arbeiten. Ja, die kaufen manchmal auch ähm, Sachen doppelt und wollen von, wenn sie sich eine rote Hose kaufen, müssen sie zwei davon haben. Das ist wie so eine Art Ersatz. Und wenn dieses Thema, die fühlen, die fühlen sich wirklich auch, da gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt Zwillinge, die, haben, die wollen fliehen, die haben Angst vor Nähe und es gibt die Zwillinge, die überlebten Zwillinge, die ganz viel Nähe brauchen. Ja, also es gibt Flucht und ganz viel Nähe. Und da sind Partnerschaften auch ganz, ganz schwierig in, in dem Erwachsenenalter weil der Partner, egal wie, egal wie toll und wie, egal wie gut er ist, er ist nie gut genug. Weil er nicht das geben kann, was, was das Zwillingskind, was der Zwillingsgeschwister eigentlich hätte geben können. Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, weil, es, weil es viel, viel häufiger vorkommt, als man denkt. Die Zahlen sind im Moment unklar. Ich schreibe im Moment ein Buch für Eltern von alleingeborenen Zwillingen und ich recherchiere gerade über Zahlen. Es ist wirklich nicht einfach, das herauszufiltern. Man, also Experten sagen tatsächlich sogar jede dritte bis vierte Schwangerschaft. Das finde ich brutal viel. Ähm, aber es gibt da aktuell keine Studien. Ja, zumindest kenne ich keine guten. Wenn jemand das hört und Studien kennt, bitte her ja damit. <lacht> ähm, ja, genau. Ich suche da in allen möglichen Bereichen zurzeit. Ja. Und den Eltern, denen das jetzt passiert, die vielleicht sogar wissen, dass sie ein Zwillingskind haben, was eigentlich zu zweit wäre oder vielleicht sogar zu dritt, da möchte ich wirklich dazu sagen, habt keine Angst, dem Kind es zu sagen. Das haben nämlich ganz viele. Das ist die größte Angst der Eltern. Und da möchte ich eins dazu sagen, die Kinder wissen es schon. Es ist viel wichtiger, dass darüber gesprochen wird, und zwar offen, egal wie alt das Kind ist. Es ist, sorry, scheißegal, ob das Kind jetzt drei Monate ist oder sieben Jahre. Es ist ganz wichtig, mit dieser Offenheit umzugehen und vielleicht diesem Sternkind, diesem Zwillingskind einen Platz zu geben, einen Raum, einen, vielleicht irgendwo ein Bild. Ja, also es muss jetzt für, für Außenstehende nicht groß explizit ähm, erkennbar sein, dass das hier irgendwie ein Gedenkplatz ist oder so. Kann es natürlich, das darf jede Familie für sich entscheiden. Aber es ist einfach schön, die Kinder, die, die Kinder im, im Himmel freuen sich, wenn man an sie denkt und wenn man mit ihnen spricht. Und die Kinder auf der Erde, die Zwillingskinder, die Trillingskinder, die wissen das. Und ich habe schon öfter Familien begleitet, die Angst hatten, das den Kindern zu sagen. Und wenn die Kinder älter waren, habe ich fast immer die Reaktion gehört, Warum habt ihr mir das eigentlich schon früher gesagt? Das wusste ich doch schon. Ach so, deswegen habe ich das Gefühl. Ah, okay. Also es war wirklich so dieses, ach so ist es, jetzt verstehe ich es, warum es so ist. Ja. Und bei ganz kleinen Babys, die weinen halt. Die, die können ja noch nicht wirklich reden, die weinen aber auch häufig sehr viel mehr als andere. Und wenn man mit ihnen darüber kommuniziert und spricht, aber jetzt sind wir vom Thema ein bisschen abgekommen. <lacht> aber ich finde es wichtig. Äh, mhm.
0: Ja, es ist ja eine sehr ähm, spezielle, sage ich mal, vielleicht auch Geburtstraumatische Erfahrung, weil natürlich kann auch so ein Zwilling während der Geburt oder danach auch ähm, das kenne ich, ne, Zwillinge, die auf die Welt kommen, eins gesund und eins nicht gesund ähm, passieren eben von daher und ähm, wie du sagst, natürlich ist die Technik jetzt auch sehr viel weiter, das heißt und auch mit der künstlichen Befruchtung. Es wird jetzt vielmehr auch ein Thema sein, definitiv. Und ähm, im Zellgedächtnis bleiben diese Sachen eben gespeichert. Das ist halt dieses, was du auch sagst, das wissen einfach die Kinder. Sie wissen es halt, weil es war ja Teil ihrer Realität in, in diesem Mutterleib, in diesem ersten Mama-Versum, kann man sagen. Genau, und ähm, somit kann man es ja schön trotzdem zum Thema Geburtstrauma oder eben auch einer traumatischen Erfahrung in der Schwangerschaft das ist ja, gehört ja irgendwo zusammen und ähm, jetzt wäre noch mal schön zu gucken wenn jetzt ähm, ne, also was bedeutet jetzt, wenn ich zum Beispiel so geboren wurde selber, ne? also vielleicht, egal welche Form von Geburtstrauma, ob das jetzt eben mit ähm, dieser Zwillingsthematik oder aber eben auch Notkaiserschnitt oder was eben alles so sein kann, Sauglocke, Zange, keine Ahnung eigene Mutter fast ver verblutet oder diese ganzen äh, Szenarien, die man sich ausmalen kann. Was bedeutet das denn aber jetzt für tatsächlich meine bevorstehende Geburt mit meinem Kind? Also weil man ja auch sagen kann, das macht vielleicht jetzt nochmal Sinn, dahin zu schauen, wie wurde ich geboren, bevor ich selber gebäre, aber warum eigentlich? Ja. Warum yeah.
1: Ähm, zwei Punkte. Die eine Frage ist, ist tatsächlich, was ist für dich ein Geburtstrauma, aber wann ist es traumatisch? Ja. Es gibt viele Dinge, die vielleicht dramatisch sind, aber kein Trauma im Körper hinterlassen. Mhm. Und jede, jedes Baby, jede Seele ist unterschiedlich in ihrer, ich wollte gerade sagen, Kompetenz, aber das stimmt ja gar nicht. In, ihre, in ihrem Charakterzug. Ja. Manche vertragen viel mehr, manche vertragen viel weniger an Drama. Ja. Das aber nur das als, als Punkt, als Handmerkung. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn, sich das vorher nochmal anzuschauen. Ein ganz interessantes Beispiel habe ich dazu. Und zwar gab es. Ähm, oder gibt es eine Geschichte, gerade bei Kaiserschnittkindern, wo die Kinder im Beckenendlage lagen? Die Mutter hatte zwei Kaiserschnittkinder, weil beide Kinder eben falsch gut drin lagen, hat man halt einen Kaiserschnitt gemacht. so Dann hat die von den beiden Kindern, das Älteste war zum ersten Mal schwanger, es ging in Richtung Geburt, das Kind lag in Beckenendlage. Wie sie selbst ja auch, wie sie als Mutter. Und sie hat sich bewusst damit auseinandergesetzt und hat gesagt, okay, nee, das möchte ich nicht. Ich suche mir eine Klinik, in der ich die Beckenendlage trotzdem auf natürliche Weise hinkriege. Okay, und das hat geklappt. Ja, es war ein bisschen anstrengender, ja. Ein bisschen schmerzhafter vielleicht, ja. Ich denke schon. Ich weiß es aus persönlicher Erfahrung nicht. Aber es hat funktioniert. Dann ist es die Schwester davon, von der Mutter, mit ihrem ersten Kind schwanger geworden. Das Kind lag ganz lange in Beckenendlage, hat sich behandeln lassen und das Kind hat sich gerade noch so rechtzeitig gedreht. Dann wurde wieder die andere Mama schwanger, die schon das Beckenendlage-Kind geboren hat. Das Kind lag lange in Beckenendlage und hat sich ohne Behandlung natürlicherweise dann noch gedreht, so in der 36. 37. Woche. Das zweite Kind der Schwester wiederum, da lag das Kind von Anfang an richtig. Ja. Also es war wirklich so eine Art Wie aufarbeiten. Ja. Zuerst hat sie Beckenendlage gebraucht, mit einer, mit einer osteopathischen Behandlung, dann das dritte Kind von der, also dritte Enkelkind von der Oma, so muss man sagen. ja. Selber gedreht, das für die Kind kam normal. Also es war so eine richtige Auflösung. Und das, wenn man sich wirklich beschäftigt damit, zum einen mental mit Affirmationen, mit, mit Wissen anlesen, das ist der eine Punkt, ja, mentale Kraft. Die zweite ist natürlich, wenn man nicht weiß, was war, wenn man nicht weiß, wie die eigene Geburt war oder weiß, die war doof, da gab es Sachen und man weiß aber nicht weiter, wie, dann wirklich das anschauen und das jetzt auflösen. Weil die Zeit, in der wir als Mütter schwanger sind oder Kinder haben, kleine Kinder, die macht uns offen für die eigene Verletzlichkeit, die wir in dieser Zeit erlebt hatten. Das heißt, wir kommen auch viel schneller dahin, zu diesem Punkt, wo es für uns kritisch war, können es viel schneller umpolen und können unseren Kindern damit ganz viel schenken. Und zwar, dass sie unsere Dramatik nicht mehr mittragen müssen. Weil Kinder tragen oft das, was die Eltern ähm, als Schatten haben. Ja? Oder wo es ein Problem gibt. Ich kenne viele, viele Familien, wo zum Beispiel, wir machen auch Babytherapien. Ähm, also als einen mit meiner Kollegin zusammen, andererseits aber auch mache ich es hier in der Praxis. Ich kenne viele Familien, wo die Babys geweint haben, geschrien haben, weil die Eltern, weil den Eltern irgendwann mal was passiert ist in ihrer frühen Kindheitsphase. Ja, es gab zum Beispiel eine, eine Familie, an die ich mich gut erinnern kann. Da kamen da kam Mama und Papa, kamen beide mit dem Kind. Das war, ich meine, neun Wochen war es. Und es hat geweint und geweint. Also wirklich richtig Schreikind. Sie wussten nicht mehr weiter. Und irgendwas hat mich, hat mich daran erinnert. Die Mutter hatte immer wieder gesagt, ja, wir sind doch alle da, wir sind doch alle da, ist doch alles gut. Und das hat mich irgendwie stutzig gemacht. Und wir sind dann später drauf gekommen, dass der Vater eine Schwester gehabt hätte und das Kind heißt jetzt so, wie die Schwester gelebt mhm. hätte. Ja. Grenze. Und als das auf, als, in dem Moment, als er es gesagt hat, hat das Kind aufgehört zu schreien. Ja, ich habe noch ein bisschen an dem Körper gearbeitet dann, aber es war okay. Und die, die Eltern kamen dann nach drei vier Wochen noch mal, ähm, aber es war im Prinzip wie ausgewechselt. Ja? und deswegen ist es so ein ganz großer Benefit, wenn man wenn man sich jetzt mit der eigenen Geschichte noch mal die, die anschaut, zum einen für sich als Mutter, weil wir dann in unserer Verletzlichkeit viele Themen bearbeiten können und gleichzeitig es leichter machen für unsere Kinder. Und vermutlich auch, also wenn wir jetzt wirklich, sagen wir mal kurz vor der Geburt sind, wenn es ein Geburtstrauma gab bei uns selber, und wir lösen das auf, wird das vermutlich nicht mehr passieren bei uns im Ja, Das, was ich vorher gesagt habe, mit dem Kaiserschnitt, mit dem Beckenentlager ne? Ja.
0: Ja. Das war um, eigentlich ein sehr schöner Abschluss, <lacht> auf jeden oh, Fall. Dachte ich auch gerade. <lacht> ja, super. Also, ja, ich werde dafür noch machen, also für mich nochmal auf jeden Fall das Wort äh, Drama mitnehmen. Das fand ich super passend. Ich sage ja immer, diesen Spruch, den finde ich so schön. Äh, was für einen ein Trauma ist für einen anderen ein schlechter Tag. Also,
1: genau so ist es aber, ja.
0: Ja, das ist ja wirklich das persönliche Erleben am Ende, was zählt und das ist für jeden ganz unterschiedlich. Aber so auch einfach zu sagen, ja, es gibt auch einfach mal viel Drama und das heißt nicht, dass man ein Trauma hat, das ist auch ein schönes Wortspiel. Genau. Ja. ja, sehr passend. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Anne, dass du dir jetzt die so Zeit genommen hast und ähm, dein Wissen hier mit uns teilst. Und wer mehr von Anne wissen möchte, wir stellen natürlich alles äh, wieder hier in die Bio und ähm, verlinken. Und ihr findet sie aber auch in den einschlägigen Social-Netzwerk-Portalen. <lacht> Oder? Wo findet genau. man Anne?
1: Irgendwann findet mich, ja, ja. Ich bin
0: googlebar. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
1: Ja, danke an, an euch alle und allen, die jetzt vor der Geburt stehen. Alles Gute für euch. Habt eine gute Zeit.
0: Ja, und wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.